0: как-то стало более современным. Фуру иногда многие видят первый раз. Резко ударил по тормозам. Об этом же не говорят в автошколах. Где ошибки, дефициты каких-то решений. Все работают пока на коленке. Каждая пятая фура у них
1: идет в экономию. Всем привет! На связи ГАЗ Кампус. Образовательный проект для бизнеса. Как оптимизировать последнюю милю? Персонал, автомобили или автоматизация бизнес-процессов? Чтобы ответить на эти вопросы, мы пригласили Камиля Баймухаметова – бизнес-консультанта по транспортной логистике, спикера международных конференций, автора книги «Как стать логистом» и автора YouTube-канала по логистике. Камиль, добрый день! Добрый день! Всех приветствую на данном подкасте я бизнес-консультант по
0: транспологистике, знаком с крупными транскомпаниями, знаком с их моделями построения, внедрения каких-то программных продуктов, а также знаком с другой стороной, то есть заказчиками крупными Ретейлы, крупные производства, то есть связанные с металлургией, с доставкой, все, что у нас так сказать, представлено на территории Российской Федерации. Отдельная благодарность Газкампусу за предоставленную возможность дать вам обучение, возможность узнать что-то новое. Брат, буду
1: поделиться новыми знаниями. Камиль, большое спасибо за такое приветственное слово, и хочу перейти сразу к вопросам. Чтобы приблизиться к оптимизации, необходимо понять, что именно нужно оптимизировать. Что из себя представляет на данный момент в последние мили, как вы считаете?
0: Ну, вот давайте сразу один из моментов обговорим. Многие из нашей аудитории, вообще из компании, когда я езжу обучать, это достаточно и маленькие, и средние, и большие, вот они несколько не понимают термина. Особенно, когда я выступаю на конференциях, люди э, начинают переспрашивать у рядом сидящих участников конференции, либо у руководителей своей, если это проходит какое-то обучение, что такое э, «Последняя мили? Это у нас э, по обозначению доставка от двери до двери, грубо говоря. Транспортной логистики – это, возможно, от склада груза отправитель до склада грузопоучатель, если так можно назвать. Я думаю, это же то же самое осталось у нас, как и было. То есть, это элементарная доставка, только начинает видоизменяться какие-то технические стороны. То есть, раньше с водителем ездил экспедитор, который следил за документами, сейчас эту функцию выполняет водитель. Также это вы можете увидеть при доставке обычных товаров, когда к вам приезжает на грузовой машине курьер, он вам дает на подпись документы. Вы в данном случае являетесь грузополучателем. То же самое происходит на крупных предприятиях, либо на крупных складах, когда ответственный сотрудник осматривает товар, он все это видит и его получает. Собственно, это достаточно простой процесс, если так судить по словам. Конечно, есть много нюансов, которые как раз знает уже транспортная компания. То есть, как выстраиваться. То есть, нужно найти транспорт, который находится рядом. Нужно дать ему задание, как это происходит посредством старого способа СМС-ки, либо там WhatsApp, либо это уже через программное обеспечение. Под навигацией машина едет. Если нет навигации, это тоже уже устаревшая. То есть, нет возможности отследить груз, нашу посылку. Ну, это приводится уже к номинальному к Почте России, да. У них до сих пор эти проблемы есть, когда мы как обыватели не можем в определенный момент отследить наш товар. Поэтому все транскомпании приближаются к уровню, я бы даже сказал, к сервису, когда максимально готовы предоставить всю информацию о движении груза с момента загрузки машины до доставки конечному пользователю. И даже, я больше скажу, допустим, тот же самый Озон тут же присылает информацию на электронную почту, что ваш заказ доставлен. Ну в краткости, что из себя представляет на текущий момент последняя миля.
1: Да, большое спасибо, Камиль. Как вы считаете, ну, вот по этому определению, которое вы сейчас дали, какая тенденция у нас в России складывается о том, эффективно у нас сейчас последняя миля или нет? И надо над ней работать, либо же она как отлаженный механизм уже существует и лучше пока не видоизменять ее. Знаете, раньше
0: транспортная логистика складывалась достаточно просто. Были прогосударственные компании, в том числе Транс Авто» или «Софт Авто или а тот же самый почта России, которая могла осуществлять доставку в любую точку, в любой регион, как говорится, даже без дороги. То есть сейчас очень много транскомпаний, которые не следуют единому регламенту. То есть нет обобщенного центра, который будет координировать какие-то движения. Поэтому возникает возникают вопросы режима труда и отдыха по водителям. Это, я говорю сейчас о трудности да, вот, данной отрасли. Соответственно, дальше это нет регламента по техническим средствам, то есть бывают аварийно опасные фуры, машины. За них, за них несут ответственность только собственники этого бизнеса. И, соответственно, мы, как обыватели, и предприятия, которые заказывают эти транспортные услуги, они до конца, до последнего момента не знают, что им предоставят. То есть э, и есть, конечно, большая разница между нами и Казахстаном. Я был там энно-коричневый раз, и у них техника оставляет желать лучшего. То есть там ездят даже гужевые повозки, которые э, они переделывают, и получается какой-то фургон. И поэтому у нас еще более-менее с этим как-то стало более современно, что ли, или более налаженно. Но опять-таки повторюсь, единственное пока прерогатива от государства это введение тахографа то есть соблюдение режима сна и отдыха, вернее, работы и отдыха водителя. И второй момент – электронная транспорт-накладная, где прописывается полностью участник перевозки. То есть если нанимается сторонний транспорт при перевозке, то есть участвует несколько юридических лиц при перевозке, даже физических, то в данном случае конечный исполнитель он прописывается накладной.
1: Да, я понял, большое спасибо, Камиль. И переходя к вопросу о сотрудниках и о водителях, в том числе, такой вопрос. На что сейчас нужно сделать упор? На обучение как раз-таки сотрудников, водителей и логистов в штате? Или все же на автоматизацию и искусственный интеллект? Я думаю,
0: все нужно пробовать, все нужно испытывать и экспериментировать. Если брать старые моменты, да то есть старые школы, то здесь определенно хромает именно фактор обучения. В институтах устарело видение логистики, то есть с какими учебными заведениями студентами я бы не общался, что, кстати, из Казахстана, что из России, то они совершенно не знают о практической ситуации. То есть не знают, как движется, и даже фуру иногда многие видят первый раз. Собственно, вот в этом есть такой момент. И поэтому приходится из своего практического опыта отдавать новым людям, которые хотят прийти в профессию, все, что они должны знать. Далее по водителям. Старые школы у нас остались тоже небытие. То есть сейчас может прийти каждый любой сдать на категорию Е, ну или на сопутствующий, да, если это легкий коммерческий транспорт, и, соответственно, работать. Но специфику они совершенно не знают. То есть в этих школах не преподают знания дорог, знания режима труда и отдыха, знания тех же самых банальных накладных, как нужно оформляться. Знание закрепления груза, знание введения себя в аварийных ситуации. То есть у меня был случай, когда водитель вез шифер банальный, и его подрезала легковая машина. Соответственно, он резко ударил по тормозам, и этот груз полностью был поврежден. Шиферы достаточно хрупкие. И в данном случае он даже не знал, что делать в этой ситуации. Единственный момент спасла страховая. И то это был, наверное, год по, так сказать, по решению этих вопросов. То же самое: водитель приезжает, не ставит свою подпись, отметку в путевом листе. Об этом же не говорят в автошколах. Здесь, поэтому я предлагал многим транскомпаниям открыть на основе этих транспортных компаний автошколы, чтобы обучались только часть небольшая занялись этим вопросом. Поэтому на каждой конференции, каждый год я слышу одно и то же. Как решить дефицит водителей. Все ждут какой-то помощи от государства, но э, надо уже привыкнуть к мысли, что лучше всего сделать это самому. Понятное дело, если у вас там один автомобиль, вы эту школу не откроете. Но если у вас порядка 50 автомобилей, и у вас есть э, дефицит э, водителей, то нужно уже думать о том, что создавать такую школу. То же самое касается логистов, то есть менеджмента офисного называю «плантон». А здесь то же самое. Люди приходят с разных профессий, потому что нет институтов, которые дают правильное образование. И наблюдается неквалифицированная работа данных менеджеров. Я постоянно слышал по отзывам о транскомпаниях, что они плохо работают. Тут даже нет анализа, почему это все происходит. Где ошибки? Почему неправильно выстроена логистика? Не далее, как вчера, посмотрел ролик одного водителя, и вот он рассказывает, как выстроена маршрутизация его движения. Он приезжает в Красноярск, а в Красноярске загрузки нет. Он едет в Новосибирск, пустой, потом едет в Сургут. Дальше он передвигается, и это все пустое. Дальше он передвигается на уже вроде появившуюся загрузку Тобольск. Я предполагаю, это Сибур. С Сибура он уже движется с не движется уже в Самару. Самара, он опять пустой перемещается в Ульяновск. С Ульяновска едет уже груженный с компанией «Трехсосинский» производитель пива, уже едет в Москву. Но Представьте, вот такая кривая логистика, она все складывается из-за менеджеров. И это в крупной транс-компании, которая имеет несколько тысяч автомобилей. Что происходит в других компаниях? Тут вопрос уже кардинально, надо смотреть под лупы Но опять-таки все упирается в банально в обучение, в знание, как нужно выстраивать всю маршрутизацию и всю логистику на
1: предприятии? Такой вопрос. Допустим, что я водитель грузовой фуры, я работаю сам на себя, и вот решил подписать контракт с какой-то крупной грузовой компанией, которая будет предоставлять мне заказы, за которые, соответственно, я буду получать деньги. Но у меня есть только машина и только права. Вот как вы объясняли чуть ранее, что у меня нет никакого образования в этом плане, как вести документацию, как предоставлять отчетность, как вести себя при приеме заказа, при его сдаче и так далее. Но есть машина, соответственно, нужно на ней работать. Я приезжаю в крупную компанию, и могу ли я как водитель попросить либо потребовать у моего работодателя, чтобы меня этому всему обучили. Если, допустим, при трудоустройстве, при поиске вакансии не было этой информации, что есть какой-то обучающий элемент всем этим вещам, и является ли нормальным, что не будет обучающего сегмента, то есть мне не не дадут никакой информации конкретной по по всем этим э, вещам для водителя. И просто скажут, по ходу разберешься, э, там уже решим на месте. То есть ты пока езжай, в пути все расскажем.
0: Ну, давайте разделять. Вот э, есть факторы прихода своей машины. Вы работаете уже как не просто наемный сотрудник, а по контракту. То есть э, здесь, как такси, да, вы своим транспортом приходите э, в автопредприятие и работаете уже, грубо говоря, там, на себя. Но платите процент за заказы именно. Такой вариант-то существует ну, буквально там одну-две компании. В основном просто водители приходят с правами и говорят: что вот э, я обучился, или там я какое-то время работал водителем троллейбуса, автобуса, и у меня есть эта категория, я могу к вам устроиться. Вот здесь вы правильно говорите: дают знания, но не такого, э, так сказать, практического опыта. По моей практике, водитель, приходя в транскомпанию, ходит по сервисам, наблюдает, как из чего ремонтируется как вообще все стоит. Далее также проходят экзамены по сдаче там, задним ходом, парковке, снятие полуприцепа, постановке его обратно. То есть такие элементарные вещи. Все остальное он проходит уже будучи в дороге. Он отправляется, конечно, там с наставником, но сколько вот наставников я слушал, все категорически против давать рули новичку. Ну, понимаете, да, это безопасность, во-первых, да, движение, а во-вторых, это ответственность за груз. Поэтому хорошие водители, да, если они были без опыта, если они правильно, грамотно все делают и обучаются, то это проходит, наверное, месяца три минимум, ну, наверное, полгода. Тогда они уже котируются и знают себе цену.
1: Большое спасибо. По поводу персонала водителей и сотрудников офиса, достаточно все развернуто и понятно. Вот что касается автоматизации и искусственного интеллекта в логистике. То есть я знаю, что сейчас многие пытаются в искусственный интеллект перейти. То есть это построение маршрутов, оптимизация маршрутов, там где когда удобнее заправиться, на какой бензин, все это рассчитывается. Сразу есть водители в мобильном приложении и так далее. То есть насколько сейчас у нас это развито?
0: Давайте э, самый простой пример рассмотрим. Построение какого-то транспортного средства. Вначале создаются чертежи. Благо, есть сейчас программы, да, там, которые помогают э, это все делать на компьютере. Но в свое время это все делалось на коленке, грубо говоря, да, там, э, на куске ватмана, где это все рисовались, полностью разрабатывались. Да. И здесь то же самое. То есть переходить на искусственный интеллект, нужно вначале выстроить все, э, грубо говоря, там, в Excel да, или на бумажке, вот это все посмотреть а потом уже действовать по программам. Ну и по программам нужно выбирать, что именно предложено в, в том или ином сегменте. Если брать навигационную систему, это первый этап автоматизации, да, то было у нас представлено две системы, и Автограф. Пока из крупных игроков больше никого нет. Остался только автограф. Соответственно, там, было, там идет привязка к 1 к датчикам уровня топлива. То есть, когда водитель заправляется, тут же поступает сигнал на навигационную систему, что полные баки да, водитель заправил. А не просто другая машина подъехала, по карточке заправляется у данного водителя. Далее программы, которые есть в Яндекс, Такси, допустим, да, они не используются совершенно грузовом, э, сказать, в грузовой логистике. Поэтому в транспортной отрасли, в крупной, сейчас испытывают э, испытывает, ну, такую прям дефицит каких-то решений. Есть решения по логистике, э, широко распространяется программы Каргаран. Это более-менее такое приложение, которое позволяет оптимизировать и общение с водителем, и раздачу заданий, и интеграцию с навигационной системой. Но больше таких программ я пока не видел. А ко мне обращаются ребята-разработчики, которые делают развесовку. Но опять-таки это у них как ноу-хау и стартап. То есть особых денег, я так понимаю, они еще особо не привлекли. Я их просто на рынке больше не слышу. И вот здесь э, нет такой системы, да, или вообще группы разработчиков, которая бы работала на благо всей страны, на благо всех переводчиков. Есть какая-то транскомпания, заработала энное количество денег, конечно же, она пытается это все оптимизировать, да. Но в большинстве случаев все работают пока на коленке, и ждут какого-то ну, чуда науки, технологии, что позволит им оптимизировать. Ну опять-таки повторюсь, пока у нас все на коленках, и это более проверенный детский способ все контролировать.
1: Дорогие слушатели, разработчики, если среди вас таковые есть, то вот непаханное поле разрабатывайте софт для логистики. Камиль, перейдем к другому вопросу. У нас одна из самых важных составляющих логистики – это транспорт. Какие, на ваш взгляд, грузовые автомобили станут неотъемлемой частью развития логистики в России? Ну, опять-таки, нужно
0: понимать, куда мы стремимся
1: в наше развитие. Да, Если
0: это строительство, это определенно строительная техника. Да, Там используются, понятно, да, там и самосвалы, и прочая техника. Если мы имеем в виду грузоперевозки, грузопоток, то здесь э, хотелось бы видеть более масштабные, если сказать, или вместительные полуприцепы. Э, потому что, допустим, в Европе используется 25-30 тонн для перевозки. В Австралии длина поезда доходит до ну, порядка выше, чем у нас. То есть у нас появились там полуприцеп, допустим, 16 метров, а там вроде бы больше 20 метров. Но они, конечно, занимают там, так сказать, большое место на дороге, не более вытянутые дороги. Но на определенных частках данные полуприцепы были бы интересны. То же касаемо и сейчас производителей. Никто не понимает, как будем выкручиваться в плане новой техники. Иностранная техника у нас ушла остается либо наши азиатские партнеры, либо наш собственный. Собственно, испытывают всегда нехватку того, что мы на 50% зависим от западных поставок. Ну и, собственно, вот если брать опять-таки доставку, да, тут же самое зона прочее, конечно же, развитие вот малотоннажной техники, но было бы интересно. Я, кстати, использовал на своей практике «Газель Next достаточно надежный автомобиль с хорошим полуприцепом, вернее. Вот. Но единственный момент, там приходилось зарабатывать заднюю ось, чтобы перевозить более тяжелые грузы. То есть там было до двух тонн, а бывало такое, что на такой объем можно было загрузить 2,5-3 тонны. Но это, конечно, уже другая модель, там газон, но она гораздо дороже. Опять-таки, тут все упирается, я подытожу, упирается э, в сами полуприцепы. То есть их бы хотелось бы более вместительные и более с дополнительным шасси, либо упорная, так сказать, балка, которая ну, вот, будет э, позволять перевозить более тяжелые грузы.
1: А вот увеличение грузоподъемности для полуприцепов, оно ну, в данный момент актуально? То есть у нас растут потребности внутреннего рынка на грузоперевозки. Вы правильно задали этот вопрос. Вот абсолютно вот сейчас э, актуальный этот вопрос, и многие э, грузоотправители,
0: грузовладельцы, они просят э, такие полуприцепы. То есть э, сейчас магнит тот же самый запрашивает, полуприцепы тонажностью 25 тонн. То есть там добавляется дополнительная ось, и, соответственно, на весах эта машина, ну, такая сцепка, она проходит. Соответственно, ей хотелось бы и на других, так сказать, направлениях это все увидеть. Тентованные, рефрижератные перевозки. Здесь же, видите, в чем особенность? Мы всегда любим экономить. Если мы можем перевести, допустим, 25 тонн, а стоимость такого прицепа, она значительно дороже обычного, ну или там, стоит где-то на 10- на 20 дороже, то мы всегда можем заказчику как транс предложить более ощутимые скидки при перевозке, и он может перевозить гораздо больше продукции, нежели на стандартном полуприцепе. Это, кстати, мы опробовали компания Delka, вот я проводил там 10 лет с 8 по 19 год. Там активно закупал сцепника 16 метровые. Даже вот связано мне меня случай. Сейчас уже не греческая, а американская компания Чипита находится в Санкт-Петербурге. Они производят круассаны. Так вот, они перешли специально от 90-кубовых вместительностью 20 тонн, на 16 метров. но их интересовалась не грузоподъемность, а именно объемы. И они получали выгоду, загружали 20 свои процентов дополнительные к стандартному полуприцепу, а надбавку делали всего 10 процентов. То есть 10% они получали выгоду. Как они говорили, каждая пятая фура у них идет в экономии. Вот такая оптимизация, она
1: интересна для и транс компаний, и для грузовладельцев. На это мало кто обращает внимание. Да, я согласен с вами, что это достаточно удобный способ оптимизировать бюджет на логистику. И сейчас выживает, поверьте, вот в это кризисное время
0: те, кто понял желание грузовладельцев. Конечно, в первую очередь выбирать тех, на ком можно и сэкономить бюджет по логистике, да, по транспортным расходам, и плюсам,
1: которые могут подстроиться под заказчика. Да, согласен с вами полностью. Давайте подведем какой-нибудь итог по нашей основной теме то есть как оптимизировать последнюю милю на основе всего вышесказанного. Вот как вы считаете, в краткой формулировке: на что сейчас нужно. Равняться, чтобы прийти к оптимизации и к развитию. Как говорил один небезызвестный человек, да, кадры решают все. Поэтому в первую
0: очередь сервис, если оказывается сервис транспортным компаниям, то нужно упор делать на кадровую политику. Второй момент, всегда нужно разговаривать с заказчиком. То есть знать ситуацию изнутри, ездить на переговоры, ездить на встречи и знать, что происходит. Если вдруг вы понимаете специфику груза, либо это объемные, либо это крупнотонажные, либо, наоборот, малогабаритные. То здесь можно предложить ряд услуг, начиная от э, предоставления складских помещений, предоставления спецтехники, развозки под ключ. Потому что тот же самый Озон предлагает сотрудничество, допустим, не только на магистральных да, перевозках между городами, а, допустим, еще локально, да, внутри города. И плюсом еще доставка готовой еды, то есть доставка там, за час же самая компания, как Delivery или прочее или самокат, то вот, вот здесь надо делать упор. Если де- действовать по старым лекалам, то это приведет к стагнации либо вообще ухода из рынка. То есть не предлагая ничего нового, не изыскивая каких-то новых решений в IT-структуре, внутри компании, в поиске новых машин, то совершенно вы будете
1: неинтересны для рынка. Да, согласен с вами, Камиль, полностью. Для того, чтобы развиваться, соответственно, и оптимизировать работу, нужно всегда стремиться к чему-то новому, что еще мне было известно.
0: Вот я вам добавлю, да, вот свое видение. Вот сколько компаний не встречал сотрудников, которые общались, они всегда зажаты в своем маленьком мире. У кого-то, понятно, это большое, если там несколько тысяч автомобилей, миллиарды обороты и прочее, но ни один из них не обменивается опытом с другими. Ни владельцы, ни логисты. Единственный идет обмен, когда увольняет сотрудник, а, дай бог там не заберет базу действующих клиентов и не передаст новую компанию. Но он в этой толпе, он просто растворяется. То есть он не передает опыт другой компании. Он говорят, мы работаем по установленным правилам. Это наша компания, мы давно так привыкли, у нас свои принципы. И вот здесь, когда я прихожу со стороны, это все вижу, мне иногда становится либо очень грустно, аж плакать хочется, либо очень смешно. Потому что до банальности люди свой распорядок даже не могут сделать настолько выверенным и точным, что тратят на выполнение заявки там полчаса, час, когда они могут оптимизировать и делать это 5-10 минут. Вот в чем суть нашей всеобщей проблематики.
1: Обмен опыта, если подытожить. Дорогие слушатели, Обмен опытом всегда очень важен. Для этого мы и записываем эти подкасты, чтобы обмениваться им с вами. На этом, я думаю, можно заканчивать наш подкаст. Камиль, большое спасибо за участие. Было очень полезно и информативно послушать про мир логистики. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, слушайте наши подкасты на Яндекс.Музике и на других платформах и подписывайтесь на наши соцсети в Телеграм. Также подписывайтесь на все каналы и соцсети Камиля Баймухаметова.
0: Всем спасибо. Очень рад был поделиться своим взглядом на текущую ситуацию. Спасибо Газ-Кампусу.
1: Всего доброго. До свидания. До свидания.
0: Газ-Кампус.